0: Witajcie w psie słuchaniu. Z tej strony Marta, a teraz czas na chwilę relaksu przy rewelacjach z psiego świata. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przesłuchania. Dzisiejszy odcinek tworzę dla Was w idealnym zimowym nastroju, ponieważ za oknem jest spora pokrywa śnieżna. To jest dosyć niecodzienny widok u nas w Polsce od jakiegoś czasu, a szczególnie na Mazowszu, szczególnie w Warszawie. Także mamy piękny śnieg, jest bardzo przyjemnie, właśnie przed stokuną sumie skończyło pruszyć. I obok również mnie znajduje się idealny przedstawiciel właśnie tego, tej grupy, o której będę Wam dzisiaj mówiła, czyli konkretnie o psach nordyckich. Psy nordyckie oczywiście na pewno z Was każdy kojarzy, jest w stanie wymienić chociaż jedną, dwie, typu Siberian, malamut czy właśnie piankowy Samoyed no bo podejrzewam, że już jakieś lapchundy i inne tego typu pieski to już jest dosyć rzadki przypadek jeśli chodzi o, o znajomość no bo takich psów po prostu nie ma zbyt wiele, nie spotykamy ich na ulicach, więc nie ma co się dziwić, że po prostu mniej osób o nich wie natomiast tak, jeżeli pomyślimy sobie o psach właśnie typu nordyckiego, czyli naszych kochanych północniakach no to od razu gdzieś tam na myśl przychodzi nam dosyć ujednolicony typ pod względem wyglądu zazwyczaj to są psiaki, które są y, dosyć krępe wpisane w, taką, y, w taki ciężki prostokąt, kwadrat coś takiego, raczej nie są niskonożne, raczej mamy do czynienia tutaj z tym, że łapki troszeczkę jednak izolują od tego zimnego podłoża i sierść oczywiście jest gęsta z takim wydatnym podszerskiem natomiast ogon w bardzo wielu przypadkach to taki precelek, rogali który zawinięty jest puszysty nad grzbietem albo ewentualnie tam szablasto noszony coś ten deseń, no i do tego jeszcze wszystkiego, malutkie uszy które gdzieś tam w tym futrze są zanurzone to jest taki myślę, że automat jak rzeczywiście wyobrażamy sobie psy północy. Natomiast jeśli chodzi o konkretnie ich podziały, jest to dosyć trudna sprawa, dlatego, że tak na dobrą sprawę nie da rady ich podzielić bardzo ściśle, ponieważ najważniejsza u tych psów była ich użytkowość, czyli sprawienie tego żeby ten pies jak najbardziej nadawał się wszechstronnie, po prostu w terenie Arktyki, w terenie gdzie po prostu było piekielnie zimno i pies musiał zarówno pociągnąć jakiś ładunek ze sobą, czyli być zaprzęgowym musiał umieć upolować coś, czy dla siebie czy dla, dla swojej rodziny czy ewentualnie po prostu myślę, umiejętności dotyczące stróżowania, jeżeli na przykład zajmował się pilnowaniem renifera ja tutaj chciałam Wam powiedzieć o takim podziale na trzy typy użytkowe, którego dokonał tutaj w książce Hans Raber, czyli w mojej ukochanej encyklopedii psów rasowych, która myślę, że nadal do tej pory jest jednym z najfajniejszych źródeł dotyczących ras na rynku polskim. Ponieważ wcale, znaczy zdjęcia są również, ale nie są one tutaj jakby motywem przewodnim, nie jest to też wypisane po prostu wzorzec FCI, który możemy sobie znaleźć i w oddziale związku i nawet na stronie związku, także tu są troszeczkę inne informacje, trochę historyczne, trochę odkopywanie jakichś różnych ciekawostek i myślę, że to jest najfajniejsze również dla Was jakby w formie słuchowiska, bo do... Mm, wzorca, każdy z Was może sobie po prostu zajrzeć yy, i w zasadzie no, to jest forma ciekawostki żebyście po prostu mogli sobie czegoś więcej dowiedzieć się o jakiejś grupie raz, czy ogólnie jakiejś konkretniej ras, konkretnej rasie no dobrze, także przejdźmy do takich trzech typów e, właśnie psów nordyckich. E, pierwszą i właściwie najważniejszą to są typowe psy zaprzęgowe, czyli na przykład e, Alaskan malamut, Haski Syberyjski, e, Pianka, czyli Samoyed e, oraz pies Grenlandzki. Do drugiej grupy zaliczamy nordyckie psy myśliwskie, czyli różnego rodzaju właśnie Elkhundy, hundy, jam hundy e, Czarne Norweskie psy na łosie, Lundehunde, Norbotenspitz, e, Karendy, skipies na niedźwiedzie, czy na przykład szpic fiński. No to są zdecydowanie już rzadsze psy i myślę, że tak z rozpędu no to... Yy... O szpic fiński czy Elkhund no, mogą przysparzać problemów, żeby sobie je szybko zwizualizować spokojnie. Ja myślę, że w najbliższych odcinkach też mam o tych psach, to troszeczkę nie wiem, za rzadszych ras. trochę Wam o nich opowiem. I trzecią grupą są psy wiejskie i pasterskie. I tutaj mamy na przykład psa islandzkiego, szpicela lapońskiego, lapin porokole, norweskiego Buchunda. Także trochę tych ras jest. I tak jak mówię, no nie da rady dokładnie powiedzieć, yy, podzielić ich na 100%, bo tak jak mówiłam Wam wcześniej, najważniejsza była ich ogólna użytkowość. Jeśli chodzi w ogóle o miejsce y, pracy, no to oczywiście w północnych rejonach mamy do czynienia albo z formacjami, gdzie mamy dużo y, lasów, gdzie mamy dużo iglastych lasów, jest klimat taki umiarkowany, chłodny, y, lasy są gęste i rzeczywiście trudne takie do przebycia samemu. Nazywamy te formacje oczywiście Tajgą, to pewnie każdy z w nazwie. Natomiast w opozycji do tajgi jest tundra, czyli z kolei środowisko bardziej psów zaprzęgowych. Tam gdzie mamy bezdrzewne formacje roślinne, jest rzeczywiście zimno, mówimy tutaj o terenie, które jest na półkuli północnej, gdzie mamy pod glebą zamarznięte warstwy ziemi jeśli chodzi o roślinność, to, to raczej to jakieś porostym, bardzo niskie roślinki. Często też można się spotkać z tym, że właśnie imiona psów północy to bardzo często jest tajga i tundra. Jak przeglądacie sobie różnego rodzaju fora, jeżeli lubicie te rasy, to naprawdę swego rodzaju czasu chyba drugi pies nazywał się tajga lub tundra. tak na marginesie. No ale dobrze, kochani, przejdźmy w takim razie do bardziej szczegółowego omówienia piesków zaprzęgowych, czyli tej pierwszej właśnie grupy, do której wrzucamy samy Alaskana, Siberiana, yy, Samojeda i psa grenlandzkiego. Yy, o psach zaprzęgowych, tak na dobrą sprawę nie wiemy za dużo pod względem tego, kiedy zaczęły służyć jako psy zaprzęgowe, czyli ciągnące cokolwiek. Wiemy jedynie, że sanie rzeczywiście są używane o wiele dłużej niż wozy i podobnie też i psy są używane o wiele dłużej do y, ciągnięcia sań niż na przykład konie. Y, w rysunkach naskalnych można spotkać rzeczywiście y, psy, y, psy, które właśnie w takim typie północnym y, są gdzieś tam wyskrobywane, malowane, natomiast one są wszystkie jakby przedstawiane w formie myśliwskiej, jako psy polujące, jako psy właśnie przy jakichś stadach. Natomiast nie za bardzo jest informacja o tym, kiedy one na dobrą sprawę zaczęły cokolwiek y, ciągnąć. Yy, oprócz takich cech, które właśnie rzeczywiście y, mówiłam Wam ogólnych, że użytkowych, do czego po prostu przydatny był ten pies, to musiały one też przede wszystkim wykazać się... Yy, bardzo dużą samodzielnością. To jest bardzo fajna sprawa, dlatego, że jakby to, yy, jak musiały psy sobie radzić w tej Arktyce, która była bardzo surowym i niezbyt przyjaznym środowiskiem, spowodowało, jakby kształciły się właśnie konkretne rasy. Także. Yy, Musimy wziąć pod uwagę to, jak ciężkie miały warunki. I to jest, słuchajcie, bardzo fajnie tutaj też przedstawione, yy, ponieważ yy, czasem można, może ciężko być połączyć po prostu fakty, dlaczego te psy są takie, a nie inne. Natomiast tutaj rzeczywiście mamy to podane naprawdę jak na tacy. Yy. Ogólnie życie takiego psa właśnie w Arktyce nie było absolutnie łatwe, ponieważ gdy przychodziła pora cieplejsza, no to psy musiały tak na dobrą sprawę żywić się na własną łapę. same musiały sobie coś upolować, także ten instynkt gdzieś tam po prostu musiał w tych psach po prostu pozostać. I na dobrą sprawę też i zimą, kiedy z kolei przydawały się bardziej rodzinie, to też dostawały po prostu najgorsze elementy do jedzenia, najgorsze po prostu ochłapy, no i to też sprawiało, że jakby musiały przetrwać, musiały sobie poradzić, musiały być odporne na to, jak ciężkie mają warunki życia i jak sobie po prostu posiłek, który mogło się posilić. Tak na dobrą sprawę restrykcje były bardzo duże, ponieważ na przykład jeżeli pies nadawał się do pracy przy saniach, był silny, widać było, że naprawdę daje sobie radę z ciągnięciem, no to super pracował, dostawał swoje ochłapy, miał co robić. Natomiast jeżeli okazywało się, że pies po prostu staje się za słaby albo nie radzi sobie właśnie przy, w pracy przy saniach, no to od razu był odsuwany od tego typu pracy i wcale nie szedł nas na psią emeryturę, tylko y, od razu stawał się pożywieniem dla reszty psiego zaprzęgu. Także takiego psa po prostu obdzielano ze skóry, y, skóra szła po prostu na ciuchy, natomiast pies zostawał zjadany przez całą resztę sfory, więc y, tak naprawdę sfora nie była jakaś specjalnie zła, że jakiś tam kolega odpadnie. Przedbiegach. Tak na dobrą sprawę też psy, które tam żyły nie posiadały budy, więc tak na dobrą sprawę musiały też sobie poradzić z przeżyciem na zewnątrz również w tych wielkich mrozach. No także, co z tego wyszło? Co z tego wyszło, oprócz tego, jak Wam mówiłam o tym mniej więcej ujednoliconym typie pod względem wyglądu, no to jakie też i, i cechy całego tego psa spowodowały, że właśnie mamy taki mniej więcej typ norydycki. Przede wszystkim, oczywiście najważniejsza rzecz, która rzuca się od razu w oczy, to jest ta gęsta i odporna sierść. No oczywiście, gęsta, odporna, po prostu na mrozy, gruby podszerstek, czesać to można godzinami. I też taka sierść po prostu sama w drodze eliminacji się wytworzyła u psów, częściej właśnie nawet na nogach bardziej krótkie włosy, dlatego że tam gdzie były dłuższe włosy po prostu tworzyły się skorupy śnieżne, które utrudniały po prostu zwierzęciu poruszanie się z kolejnych rzeczy, no to oczywiście mocne, bardzo odporne ciało, no tu jeśli chodzi przede wszystkim właśnie o ciągnięcie, ciągnięcie saj, no to wiadomo, że musiały być psy, które rzeczywiście mają swoje ciało, takie jak maszyna. Widać też to, że te psy mają szerokie klatki piersiowe, no też po prostu musiało pomieścić po prostu płuca, które dały, dałyby radę takim wysiłkom jeszcze do tego w ciężkich warunkach. Do tego jeszcze trzeba było zwrócić uwagę na to, że pies musiał mieć odpowiedni chud to też miało znaczenie dla pracy przy saniach, jeżeli na przykład pies poruszał się jakimś mało wydajnym chodem u nas tak się mówi często, no poza oczywiście rasami, które mają do tego predyspozycję, ale na przykład o inochodzie, czyli kiedy po prostu porusza się schematem prawa kończyna piersiowa, prawa kończyna miedniczna potem lewa piersiowa, lewa miedniczna czyli po prostu jakby idzie tak stronami to jest ruch, który jest mało wydajny, dodatkowo obciąża i nie jest płynny dla psa Także jeżeli po prostu chody były kiepskie, ten pies oczywiście od razu kończył, więc automatycznie była eliminacja psów, które się do tego nie nadawały. Też tutaj co jest ważne, to jest też kwestia wielkości łapy, żeby ta łapa działała po prostu jak rakieta śnieżna. Super idealnie widać to po prostu na piance, która ma gigantyczne stopy, gigantyczne łapki. I która rzeczywiście, jak bierze na warsztat yy, to, co robi Ursus, który bardzo chętnie zaczepia wszystko łapkami, no to w momencie, kiedy zaczepia łapkami też pianeczka, to zrzuca wszystko zewsząd. Ponieważ jej łapki, nie dość, że są yy, troszeczkę mniej zgrabne niż jednak kocie, yy, to do tego są jeszcze szerokie i wielkie. Także, uh -huh. Ale widać było od razu, jak porusza się po śniegu, że w tym śniegu naprawdę czuje się jak ryba w wodzie. Że, yy, nie stanowi dla niej żadnego oporu, gdzie my przyzwyczajeni, po prostu powoli, powoli w po tym śniegu, ona raz, dwa przyskakiwała i nie było żadnego problemu. Yy, co też jest, yy, było ważne, no to właśnie to, co Wam mówiłam, to zachowanie tego instynktu, że ten pies musiał sobie poradzić z tym, że yy, w razie czego musi sam zapolować, musi sam zadbać o to, żeby mieć swoje wyżywienie. Yy, też yy, mówi się o tym, że właśnie rasy północne nie są zbytnio przywiązane do jednego właściciela. Yy, mówi się o tym, że one właśnie jakoś specjalnie nie przeżywają zmiany domu, czy na przykład, nie wiem, jeżeli zostawimy naszego psa, to on spokojnie pójdzie sobie z obcą osobą. No i rzeczywiście, tutaj jest jakby potwierdzenie tej informacji a propos tego, że specjalnie yy, nie rozczulano się nad tą sferą psów, żeby one nie były właśnie psami jednego pana dlatego, że jak ktoś składał sobie swój zaprzęg i nie wiem wypadł mu jakiś pies, który nie wiem, yy, Raczej nie zestarzał się, ale po prostu gdzieś podupadł na siłach, no to zastępował go po prostu innym psem i nie było tutaj czasu na sentymenty i tęsknienie za swoim y, dawnym panem Eskimosem, także po prostu zamieniano się psami i do widzenia i nie, nie było czasu na, na, na lament i szloch i płacz, gdzie tamten pies teraz będzie biegał. Nie, zupełnie nie. Y tak ogólnie w sumie te psy, no to ta odporność i krzepa sama się kształtowała, bo w zasadzie spędzały całe życie będąc o świeżym powietrzu. Lato spędzały śpiąc w dołkach, które sobie wykopywały. Może dlatego też śpianka z, z taką miłością kopie dołki do, do teraz, cały czas. Może to gdzieś po właśnie od przodków w niej siedzi. Albo w wodzie ewentualnie. Zwijały się po prostu w takie w takie piękne, y, okrągłe rogaliki i tam sobie po prostu kładły się w wodzie, które chroniły, chroniła je przed komarami dodatkowo. Y, zimą, zimą taki y, rycerz zwijał się po prostu w kłębek i po to ten puszysty ogon. Ten puszysty ogon się prostował i przykrywał im y, nos, żeby nos po prostu nie marzł na zimnie słodki. Y, jeśli chodzi o taką troszeczkę mniej słodką część jeszcze życia psa, no to tak na dobrą sprawę był on też... Y, nierozerwalnym członkiem rodziny, ale nie tak jak sobie wyobrażamy to teraz, że wszyscy go głaszczą i przytulają, raczej był y, po prostu rezerwą mięsa jeżeli przyszłyby gorsze czasy to po prostu takiego psa likwidowano i cała rodzina mogła się najeść no bo jak wiadomo sporo tych mięśni jednak tutaj jest były też niejako materiałem po prostu na ubrania, ponieważ z ich futer robiono sobie po prostu przyodziewki zwykle tak mniej więcej mówi się o tym, że te psy dożywały średnio czwartego roku życia wtedy mówiono, że rzeczywiście futro jest najlepsze jest najświeższe, najgrubsze, najmocniejsze i rzeczywiście na dobrą sprawę. W tym momencie najlepiej jest tego pieska przerobić sobie na w rękawiczki czy płaszcz, ponieważ najbardziej będzie chroniło przed zimnym. Ogólnie bez psa bardzo ciężko było sobie poradzić w dawniej tutaj przy tych rodzin w odległych plemionach. Możliwe, że nadal tak jest, tak na dobrą sprawę. Eskimoskie przysłowie mówi, że najlepszym przyjacielem jest pies. Tak na dobrą sprawę raczej nie chodzi tu o taką wielką miłość, którą sobie wyobrażamy, bo ponieważ psy były traktowane raczej jako niewolnicy, którzy dostawali za swoją ciężką pracę naprawdę yy, bardzo słabe nagrody. Tak na dobrą sprawę, więc nie, nie była to jakaś taka wielka miłość. Yy. Jeśli chodzi w ogóle o charakter tych psów, to sporo y, osób wypowiadało się mało pochlebnie, ze względu na ich y, kontakty z pobratemcami. Także jeżeli mówiono, że jeżeli spuści się ze smyczy, to one od razu dawaj zaczynają atakować swojego brata, natomiast nigdy nie, nie wykazywały agresji właśnie w stosunku do ludzi, co ciekawe. Y tak, jeśli chodzi o rasę, to w ogóle kształcono je też pod względem chęci do ciągnięcia stań do przodu i takie jakby to określenie właśnie charakteru, czyli tego chęć tych pożerania tych kolejnych kilometrów, nazywano tak zwanym desire to go, czyli właśnie chęcią ciągnięcia stań do przodu. Oczywiście ciągnąłe sanie przez wiele, wiele lat, natomiast czasem po prostu jak wszędzie postęp dosięgnął również i Eskimosów i różnych plemion, które coraz bardziej przerzuciły się na silniki benzynowe, a mniej na pracę po prostu z psami. Także... Zaprzęgi przeskoczyły sobie na y, margines, wyparły je po prostu silniki i zaprzęgi raczej stały się bardziej, jakby bardziej opcją sportową. Y Pierwsze w ogóle takie sprzęty, jeśli chodzi o właśnie sportowe jakieś zawody zaprzęgowe, były bardzo prymitywne, absolutnie nie były tak anatomicznie dostosowane, jak teraz w tej chwili wszystkie firmy się prześcigają w tym, żeby te szelki jak najlepiej i najbezpieczniej leżały na psie, nie powodowały różnego rodzaju przeciążeń, które potem mogą doprowadzić do różnych otarć, bólu itd., tak na dobrą sprawę na początku te linki szły od szyi, czyli jakby to było w formie obroży, więc jedno z takich mocniejszych przeciążeń właśnie było w miejscu szyi. Część linek szła między tylnymi łapami psa, także w pachwinach powodowały otarcia. Stąd też samce, które były dobrze biegające trzeba było kastrować, ponieważ od razu robiły się zapalenia jąder, co było bardzo niebezpieczne właśnie dla nich. Nie mam pojęcia w takim razie jak selekcjonowano psy, które były fajne do sportu, ponieważ no rzeczywiście no, samiec kastrowany to raczej już nie pokryje suki. Nie wiem, nie mam pojęcia. Yy, mówiło się, że cztery psy były w stanie udźwignąć yy, ciężar około 82 do 98 kg. Yy, całkiem spora szybkość. Średnio tak na dobrą sprawę yy, leciały z prędkością 24 km na godzinę. Także całkiem szybko. Yy. Ogólnie sama ta podróż psim zaprzęgiem wcale nie należała do jakichś super ekstra przyjemności. No jednak Antarktyka no to nie miała przytartych szlaków i to nie było tak, że hej, wsiadamy sobie na sanie, jedziemy, pieski ciągną, jest super. Wiedzieli o tym również wielebni, którzy mieli tam kaplicę, ponieważ zwolnili z grzechu przeklinanie podczas sprowadzenia powozów. Sani, przepraszam. E, także ktoś to maszel, który przeklinał podczas e, powożenia, e, mu był zwolniony przed Bogiem, że to nie był w ogóle absolutnie grzech. E, Ogólnie rzecz biorąc, same zaprzęgi też zyskały na popularności w 1925, kiedy była taka sytuacja, że w USA wybuchła epidemia błonicy. Yy, ona tak na dobrą sprawę yy, wybuchła nagle i wymagała przywiezienia specjalnej surowicy z odległości blisko 550 km. Yy, nie było wtedy helikopterów, także nie dało rady przewieźć tego szybciutko. I oczywiście, jak to zwykle w takich momentach, rozpętała się gigantyczna śnieżyca i jedyną opcją do niezbędnego leku były tylko psie zaprzęgi. Także w formie takiej jakby sztafety, ponieważ z tamtej mie z jednej miejscowości z drugiej wystartowały jednocześnie zaprzęgi, które spotkały się w półdrogi. No i w półdrogi spotkały się, dobrał tą surowicę, no i właśnie yy, powożący zaprzęgiem, który miał wrócić się z lekiem do, yy, do jednego z miast, stwierdził, że on nie od puszcza i zawrócił ten, ten zaprzęg i powrócili oni na ten, na miejsce żeby dostarczyć leki i dzięki temu słuchajcie, od tego momentu rozsławiono lasę właśnie Siberian Husky to właśnie tak słowem wstępu o psach zaprzęgowych także tak na pewno jest o nich o wiele, wiele więcej informacji, ale to tak właśnie chciałam wam troszeczkę tutaj y, opowiedzieć o tym. Natomiast y, oczywiście jedną poświęcimy osobny odcinek, podejrzewam, że nie jeden, nie dwa, nie pięć, więc myślę, że troszeczkę więcej opowiadamy właśnie o piance, o jej historii i o tym, do czego się nadaje, a do czego zupełnie się nie nadaje momentami. Y, natomiast y, ja jeszcze bym chciałam powiedzieć tutaj tak w drobnej pigułce, ponieważ jest to dosyć krótki temat na y, całą rozmowę, to a propos psów zap. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć a propos tego, czym różni się Alaskan Malamut i Siberian Husky. Tak na szybko, żebyście mieli taką różnicę w formie kieszonkowej. Yy, to jest słuchajcie, kilka podpunktów, tak na dobrą sprawę. Można sobie je zapamiętać, ponieważ dużo osób się rzeczywiście myli w tych Malamutach i Huskich. Ja powiem Wam szczerze, że pierwsze co robię, to patrzę na łeb. Rzeczywiście, Alaskan Malamut nie dość, że ma większą głowę, większą taką bardziej kwadratową, ale pierwsze co jest dla mnie automatycznie szybkie, to jest po prostu oko. Jeżeli widzę, że oko jest jasne, to automatycznie odrzucam opcję Malamuta, ponieważ Malamuty mogą mieć tylko i wyłącznie ciemne oczy, brązowe jasne, ciemniejsze, ale ogólnie poruszamy się tutaj w brązach, ponieważ psy jasno-niebieskookie były wybijane wybijane, dlatego, że wedle podań mieściło się w nich, czaiło się w tych oczach jakieś straszne zło. Także te oczy yy, tylko i wyłącznie ciemne. Więc to jest pierwsza rzecz, na którą ja zwracam oczywiście uwagę, jeżeli nie mam żadnego punktu odniesienia. Bo jeżeli, jeżeli widzę, że jest to kawałek klocka, czyli jest to kawałek Duży psa, no to od razu wiadomo, że to jest malamut. Malamut jest bardziej wpisany właśnie w kwadrat. Samce tutaj mogą osiągnąć nawet 38 kg, tak jak mniej więcej wzorzec przekazuje. Husky blisko 10, nawet 15 kg mniej. Także Siberiany są raczej średnimi psami i bardziej z podłużnym kadłubkiem. Widać, że one są bardziej wpisane właśnie figurą w prostokąt. Oczywiście też i pochodzenie tych ras jest różne, ponieważ malamuty jak to Alaskan Malamut, pochodzą z Alaski, a Husky, jak to Siberian Husky, pochodzi z Syberii. Także pochodzenie też tych ras jest różne. Też jak popatrzycie sobie na ogólną figurę tego psa, to widać, że Malamuty noszą ogonek swój zawinięty na grzbiecie, jak taki rogalik, co z kolei na przykład u Huskich jest wadą. Huskie powinny nosić ten ogon bardziej szablasto, bardziej do góry. Też jeżeli popatrzycie sobie na ich główkę, no to widać, że rzeczywiście Husky mają uszy nieco większe, bardziej trójkątne i osadzone bardziej w środku głowy. Natomiast przy malamutach mamy do czynienia zazwyczaj z tym, że uszka są mniejsze i bardziej osadzone właśnie po bokach. Takie małe uszka jak Mufasa, zostają no, wystają po prostu z grzywy. Yy, ogólnie w użytkowaniu, że tak powiem brzydko, yy, malamuty są yy, silniejsze ale zdecydowanie wolniejsze. U nich to rzeczywiście jest bardziej wytrzymałościowe, po prostu trening. One robią, co mają robić, ale niespiesznym krokiem. Natomiast wiemy, że na pewno możemy na nich zajechać nieco dalej. Husky z kolei są rzeczywiście słabsze, ale za to najszybsze. Jeżeli mówi się o psach zaprzęgowych, to rzeczywiście mówi się, że husky są po prostu najmniej silne. Myślę, że największy wpływ ma na to fakt tego, że są po prostu najszczuplejsze, najdrobniejsze. No, to tak y, słowem zakończenia właśnie a propos y, takiego wstępu właśnie do nordyckich psów. Myślę, że troszeczkę więcej też mogłabym Wam opowiedzieć o jakichś mniej znanych y, szpicach. Czemu nie? Oczywiście. Dobrze, także kochani, kończę na, na, na tę chwilę i jesteśmy yy, w kontakcie. Czekamy na kolejny odcinek. Yy, a ja wam bardzo dziękuję wraz ze swoim nordyckim psem pianką, która właśnie cały czas kręci się koło y, okna balkonowego i wzdychając pokazuje mi, jak dużo śniegu napadało. Także przepraszam najmocniej, ale muszę udać się w te pędy na zewnątrz. Do usłyszenia.